0: Alors on a essayé de s'en imprégner un peu pour tâcher de vous rendre vivant. Ce, ce texte donc écrit par Isabelle et, et Dominique et dont le thème « L'urgence de l'éducation des enfants et des jeunes afin qu'ils aiment leur nation et se donnent pour elle ». Le sujet proposé nous suggère dans une première partie de porter un regard plus ou moins approfondi sur notre société et son mode de fonctionnement. Pourquoi cette urgence éducative puis nous aborderons brièvement la notion de nation et la vision de la nation dans la pensée de saint Jean-Paul II, avant d'envisager dans un troisième point quelques pistes éducatives. Il est manifeste aux yeux de tous que notre société se délite. On parle souvent d'absence de lien social. Mais ce mal est plus profond. Notre société perdant tout fondement structurel. On parle même de société liquide. « L'homme d'aujourd'hui est un homme qui pense beaucoup, qui décide de sa vie et l'organise. C'est un homme à la tête lourde. Un homme psychiquement fatigué », s'interroge une psychologue qui a étudié les racines de l'individualisme et de ses conséquences. L'idée de fatigue psychique traverse l'espace de travail, celui de la famille, de l'école, de la santé, à tel point qu'elle est indissociable de notre société contemporaine. Toute une culture gagnée à ces humeurs de sable que sont la morosité, l'inquiétude, le doute, le désœuvrement. Nous vivons dans une société du malaise. Pour comprendre cette menace d'épuisement psychique et pour contribuer à la corriger, il faut en comprendre l'origine. C'est tout un système de valeurs traditionnelles, structuré autour d'une transmission verticale qui se fissure. On assiste à un effacement des générations, des sexes, des cultures. On se met à parler d'épanouissement personnel, du bien-être, de libération. Dans l'histoire de l'Occident, la mutation est sans précédent. Elle tient à la conjugaison d'une idéologie libertaire, d'une inflation consumériste et d'une avancée extrêmement rapide des technosciences, c'est-à-dire la rencontre totalement inédite du permis et du possible. L'homme des années 1970 est un homme prêt à jouir des bénéfices de la liberté sans souffrir aucun de ses inconvénients. Mais ce temps des insouciances n'est pas fait pour durer. Ce que chacun comprend progressivement, c'est que s'épanouir ne suffit pas à s'accomplir. Ainsi s'est graduellement opéré le glissement d'une liberté d'indépendance à une liberté d'autonomie. Quand la première jouit de s'émanciper, tu peux, la seconde invite à se réaliser toujours plus. Toujours plus. Puisque tu peux, sache que tu dois à chacun d'être son propre objet, de décider celui qu'il veut être, d'assumer ses choix à partir des règles qu'il s'est fixées. Ainsi naît l'individu maître d'œuvre, je suis l'auteur de ce que je suis, et ce que je suis, je ne le dois qu'à moi-même. Autour de cette exigence de réalisation de soi-même très médiatisée, les techniques se multiplient, les experts se mobilisent, les marchands prolifèrent. Avec cette montée de l'individualisme, l'effacement des références laisse place à un large débat sur ce qu'il est bon et moins bon de faire. On rejoint ici la notion de dictature du relativisme. D'où la question essentielle du sens qui réapparaît. Jusqu'ici, celui-ci était collectivement donné par une culture jidéo-chrétienne pour laquelle l'idée de transcendance représente le sens suprême. Mais ce sens si puissant qui suffisait à lui seul à orienter toute l'existence, à en ordonner les séquences et les rites, cesse progressivement de s'imposer comme une évidence. Il n'escorte plus les enfances ni les vies. Et ce sens éclipsé, il va falloir le chercher ailleurs, le débusquer dans l'immanence et le quotidien.
1: Face à cette liberté qui oblige, sans souci de la vérité, L'homme individu se charge donc progressivement de lui-même. Aveuglément, croyant agir pour son bien-être, il se laisse asservir par ses propres exigences. À ceux qui sont là pour l'écouter, il est habité d'une grande désillusion. Et les médecins, les soignants de la salle peuvent peut-être témoigner de l'augmentation importante des consultations motivées par des souffrances psychologiques somatisées ou non. Dominique et médecin. L'ordre premier est donc devenu l'ordre du moi, et dans cette logique, la société actuelle nous propose ou nous incite à porter seule la trajectoire de sa vie. Cette proposition est d'une telle force, voire d'une telle impériosité, qu'elle engage chacun à nouer un pacte avec lui-même, pacte exigeant, indestructible, au regard duquel les relations à autrui peuvent dans bon nombre de cas se subordonner, voire se réduire au contractuel. Deux ou trois illustrations, par exemple le démariage ou l'altération du sens du mariage. Sous l'angle du pacte individualiste, certains le conçoivent comme une commodité d'usage, signalant la lassitude des sentiments. On a déjà rompu avec la notion d'engagement. Un mariage, c'est peut-être « j'aime » et « je m'engage », mais c'est aussi et surtout « je m'engage à aimer ». Mais on a dépassé la commodité d'usage ou la facilité, en considérant la rupture comme le résultat d'un conflit d'idéal. « Si l'autre me prive de ce que j'estime être mon droit, s'il entrave ce que j'aspire à être, s'il étouffe ma personnalité, je me dois de le quitter. » La référence suprême est devenue l'individu. Le pacte avec soi-même incite à la séparation, l'alliance s'est en quelque sorte déplacée, elle engage l'individu avec lui seul. Une autre illustration de cette évolution est et du pacte noué avec soi-même est celle de l'enfant pour soi. Que je sois marié, célibataire, homosexuel, cet enfant, j'y ai droit. J'y ai droit parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin pour me réaliser à travers tous les possibles de moi-même. Que l'enfant désiré donne un sens à ma vie, qu'il me permette de m'accomplir dans ma trajectoire d'homme ou de femme, qu'il me révèle à moi-même. Dans cette logique peut s'inscrire ou s'inscrit la légitimation légitimation de l'euthanasie. La vie n'attend plus rien de moi et je n'espère plus rien. Au nom de la dignité, je sollicite le droit à mourir.
0: Associé à cette individualisation, et plus particulièrement depuis les années 80, l'Occident est saisi par les fièvres du consumérisme et de l'emballement technologique. Nous sommes entrés dans un monde marqué par le confort matériel, le besoin de sécurité, le goût du divertissement. Désormais, comme déjà Peggy en percevait les prémices, tout s'achète et se vend et se livre et s'emporte. Nos espaces de rêve sont devenus de grandes surfaces ou de petits écrans. La vraie vie se cherche dans les hyper. On nous vend de la matière en nous faisant croire que nous gagnons de l'être, de l'être mieux, et nous avons la faiblesse de le croire. Il ne déplaît pas à l'homme contemporain de penser que pour être heureux, il suffit de pouvoir et de savoir acheter. L'homme occidental traverse cette fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sans mémoire ni héritage, dans un monde où la compétition s'accroît, où les habitudes de consommation se généralisent, où les technologies s'emballent. Ces supports technologiques avec le portable, l'ordinateur, les réseaux sociaux ont largement contribué à la mutation des liens entre humains, avec la fluidité, la rapidité des messages électroniques, l'usage des blogs, des sites de rencontres, la relation tend à devenir une connexion. Pour ceux qui travaillent dans des bureaux, enfin, comme moi, je, je, je note de plus en plus euh, l'envahissement des mails. On a beau euh, travailler euh, un bureau face à l'autre, euh, plutôt que de venir discuter, on vous envoie un mail. Comme ça, on se débarrasse souvent d'une question, d'un problème. Donc euh, cette virtualisation, euh, en effet, euh, nous, nous prive de beaucoup de, de relations souvent constructive. Le, le virtuel risque de prendre le dessus sur le réel. Un médecin cite un patient. Le site, c'est une grande famille, une fraternité à la fois proche et inconnue, ou encore cette adolescente. C'est une magie de parler chaque soir sur Facebook à une amie qui habite l'Australie. S'il y a en effet de la magie avec la rencontre sur les ondes, c'est que celle-ci permet de faire l'impasse sur le réel. L'ami d'Internet, c'est à portée d'un clic. Mais comme le disait très bien Saint-Exupéry avec le conte de, du Petit Prince, tout le monde se souvient que se faire un ami, c'est toute une liturgie, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas simplement à portée d'un clic, en tout cas dans la vraie vie. La plongée dans l'univers des jeux vidéo et de l'interconnexion informatique représente un souci majeur pour les éducateurs d'aujourd'hui. La familiarisation précoce, l'enfant avec la rencontre virtuelle lorsqu'elle n'est pas pondérée par le réel, n'influence-t-elle pas en profondeur la relation à autrui, lui conférant une dimension narcissique On voit bien qu'Internet crée de nouvelles formes d'addiction. L'usage de cet outil vient probablement révéler la qualité de l'expérience d'altérité et dans certains cas dévoiler l'inconsistance du monde intérieur. La consommation, la financiarisation de l'économie devait apporter à cet homme contemporain le bonheur. Il se découvre insatisfait, addict au grand marché, qui promet toujours plus, toujours mieux. Le savoir technologique allait faire de lui le maître du vivant, mais il s'aperçoit que ce savoir pose des questions nouvelles auxquelles il ne sait pas répondre. Le consommateur mesure mal à quel point il est saisi par ce matérialisme généralisé. Par petites touches, les valeurs matérielles effacent toutes les autres. Au cœur de cette ivresse marchande et derrière l'euphorie de la matière se devine une logique froide de déshumanisation. Le cardinal Sarah précise « La société occidentale a choisi de s'organiser sans Dieu. La voilà livrée aux lumières clinquantes et trompeuses de la société de consommation du profit à tout prix et de l'individualisme forcé ». Fin de citation. Nous traversons donc des lieux vides, désertés par le symbolique. Certains commencent à dénoncer la misère symbolique de notre culture et s'alarment. Ce monde de surabondance peut-il rester viable Quelles conséquences peut avoir une vacuité symbolique sur l'homme d'aujourd'hui
1: Quand les premiers signes de ce malaise généralisé se sont fait sentir, la déconstruction culturelle est déjà largement engagée. Depuis plusieurs décennies, le monde occidental vit de sa mémoire, comme il le ferait de ses greniers. Il jette aux encombrants et balaye devant ses portes. Ainsi a-t-il grandement dilapidé l'héritage, persuadé que le neuf supplie à l'ancien, que le bien-être du grand marché et les promesses de la technologie suffiraient à le rendre heureux. Tout ce qui, dans cette allégresse libertaire, fut ainsi dégagé se révèle progressivement manquant. Or, sans un appui suffisant de valeurs, de croyances, d'idéaux partagés, à quoi tenir Ce que l'homme individu découvre, c'est que le vide pèse. Et sans le soutien d'une culture, le vide ontologique est insoutenable pour un seul être humain. Nous sommes passés de l'espoir d'un monde meilleur à la volonté de construire le meilleur des mondes, pour nous rendre à l'évidence que notre individualisme libéral et compétitif était réservé au meilleur. Face à l'usage de la liberté, nous ne sommes pas égaux. Pour un certain nombre, l'exercice qui consiste à penser sa vie tout seul, à la choisir, à la vouloir, est difficile. Un clivage s'opère entre ceux qui ont échappé partiellement à la déconstruction culturelle, qui ont pu grandir à l'appui d'un sol, notamment d'une filiation, d'une autorité, d'une intelligence symbolique, et d'autres qui n'ont pas eu cette chance. L'individualisme est un système qui convient aux plus forts, aux mieux lotis, aux plus entreprenants, qui ont grandi dans des espaces symboliques et structurés. Les autres, étourdis par trop de liberté, engourdis, simultanément libres et asservis, repus et carencés, sont prédisposés à tous les abus, à tous les dangers, à toutes les dérives par trop de jouissance. » Pierre-Olivier Douin précise... Nous vivons dans un régime politique qui institue la loi du plus fort et détache le droit de tout fondement éthique. Un système monopolistique qui aplatit l'homme à sa seule dimension horizontale, congédiant tout invariant anthropologique s'émancipant de toute catégorie morale fondamentale et a fortiori de tout discours rappelant la sagesse créatrice de Dieu.
0: On entend souvent l'expression « vivre libre ensemble ». À la lycéité et la stabilité des appartenances et des filiations succèdent les relations de réseau et d'affinités plus intuitives, plus affectives et surtout plus réversibles. À chacun de se mouvoir au gré des flux affinitaires. Dans ce monde liquide, les échanges sont marqués par l'effusion, l'adhésion spontanée et la brièveté. La rencontre peut être intense, mais un langage peu elle se préserve de la profondeur et de la durée, sans racine, pas de projection. Derrière des parcours de plus en plus fréquents jonchés de déceptions, de ruptures, de violences, il y a parfois cette carence d'altérité dont rien ne peut être dit ou dont il est interdit de parler par le conformisme intellectuel ou le prêt-à-penser idéologique. Et pourtant, on ne se débarrasse pas de la question de l'autre toute une vie, il arrive que l'on réapprenne sur le tard ce que l'on n'a pas expérimenté au tout début de la vie. Toujours dans la difficulté, parfois dans la douleur. Nombreuses sont aujourd'hui les personnes qui se trouvent engagées dans ce réapprentissage tardif. L'homme, disait Léon, Bois, Léon Blois, a dans son cœur des endroits qui n'existent pas encore et où la douleur entre afin qu'il soit. Un psychiatre rapporte la phrase d'une patiente. « C'est la première fois que je rencontre vraiment quelqu'un » disait une quinquagénaire dans sa détresse amoureuse. Au cours de la même séance, elle ajoutait « Je frappais depuis si longtemps, emmuré à l'intérieur de moi-même. » La qualité de la présence à soi est très liée à celle de la présence de l'autre en soi. Plus l'identité s'est nourrie de l'autre, intériorisée, plus elle s'est fortifiée à ce contact. Cette présence à soi engage la disponibilité à autrui. Lorsqu'une personne éprouve la force de sa vie intérieure, elle parvient plus facilement à faire abstraction d'elle-même et à se détacher de ses propres intérêts. Elle est en mesure de supporter certaines déceptions ou frustrations, de se laisser toucher par les souffrances de l'autre, de les accueillir et de les partager. Mais lorsqu'en raison d'une altérité mal acquise, la présence à soi est pauvre, l'autocentration devient une nécessité palliative. Ainsi, certains adultes, excessivement préoccupés d'eux-mêmes, expriment l'impression de n'être rien, de ne servir à rien, de n'avoir ni leur place ni leur compte. Chez eux, le « moi » est une préoccupation centrale, mais le sujet est évanescent. Dans le domaine des relations entre hommes et femmes, les mutations sociologiques ont été depuis 50 ans considérables on peut même parler de bouleversement anthropologique un des leviers de ce changement c'est la déconnexion du féminin et du matériel et du maternel pardon. par ailleurs et en même temps nous sommes passés du modèle de la différence des sexes au modèle de la ressemblance marqué par une indifférenciation progressive histoire de vous réveiller une petite anecdote euh, vue sur le salon belge que certains ont peut-être vu euh, il y a quelques jours qui montrait une émission qui a eu lieu à la télé où étaient invités sur le plateau quatre, quatre personnes, quatre hommes j'hésite sur le mot homme que vous allez voir pourquoi, donc quatre représentants de, des lobbies LGBT et le présentateur le journaliste exprime sa surprise devant ce qu'il pensait de quatre hommes il dit mais on a eu beaucoup de mal à trouver une femme représentant l'une un, des chapelles enfin l'une des l'un des mouvements euh, LGBT. Et alors, outré, l'une des personnes autour du plateau, dit « Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a ici que des hommes ?» Le journaliste un peu désarçonné. Il dit bah, « Votre apparence montre que vous êtes des hommes. » Et ce brave monsieur, mais je, enfin ce brave personne en tout cas, de continuer « Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» Et il a fait tout un discours pour expliquer qu'il n'était pas un homme. Voilà, on en est arrivé à cette euh, profonde coupure du réel où, où même les, les apparences, semble-t-il, euh, ne sont plus vraies. Euh, et alors, l'une des autres personnes du plateau euh, rebondissait, enfin rebondissait en tout cas, disait, euh, vous avez raison, il n'y a pas forcément euh, beaucoup de femmes à, à venir sur les plateaux, mais regardez, nous sommes tous blancs. Et le même monsieur qui a dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme dit, mais enfin quand même. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc Donc voilà, il contestait et son sexe et sa couleur. Alors quand on en est là, et le, le journaliste était complètement désarçonné, alors il a fini quand même par présenter ses excuses en disant qu'il était désolé d'avoir pu choquer en prenant ce monsieur pour ce qu'il était, mais ce qu'il contestait néanmoins. Quand d'innombrables générations d'hommes et de femmes s'étaient construites dans la complémentarité et le contraste, les jeunes générations cherchent à se modeler dans l'égalité et l'identique. Ce qui fait quand même des ravages, je pense que beaucoup ont lu le, le livre « Le Paris Bénédictin » ou « Comment vivre dans un monde chrétien » qui ne l'est plus, et ce, de Rod Dreher, un Américain, qui explique combien dans les collèges, dans les écoles aux États-Unis, aujourd'hui, les, les jeunes, les adolescents notamment, se disent « Mais est-ce que je suis un homme ou une femme ?» voilà. Aujourd'hui, c'est une question qui est réelle, qui se pose réellement, concrètement, à, à, à toute une partie de la jeunesse américaine et donc certains se disent mais c'est pas parce que mon corps me dit que je suis une femme il faut que j'expérimente plein de choses Alors on en arrive quand même à des choses qui sont gravissimes mais vous en êtes tous persuadés hier, elle et lui c'était deux anatomies mais aussi deux langages, deux mondes, le sexe opposé était avant tout un sexe différent aujourd'hui le modèle faiblement différencié permet d'échapper à une appartenance sexuée trop étroite à une adhésion trop marquée aux caractéristiques d'un seul sexe. Hommes et femmes se découvrent incertains dans l'assignation de leurs rôles respectifs, délogés de l'assurance qui découlait de leur identité sexuelle par une sorte d'indécision, de brouillage. Au-delà de cette sensibilité égalitaire, ce qui participe à la mutation en cours des rapports hommes-femmes et en constitue l'élément plus nouveau, c'est la féminisation de plus en plus marquée du modèle de la ressemblance. Il y a une inquiétude très grande à penser que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, entre hommes et femmes, la différence est devenue réductible. Certains, notamment les partisans de l'homosexualité, en viennent à affirmer que la différence des sexes ne constitue plus une référence symbolique universelle et fondatrice de la structure familiale. Elle doit être considérée comme une simple différence anatomique, une variable, dégagée de toute perspective identitaire. Dans cette optique influencée par la théorie du genre, la sexualité biologique se trouve dissociée de la sexualité psychique. Quand hier le modèle de la complémentarité posait d'emblée la relation homme-femme comme la rencontre de deux êtres humains conscients d'être incomplets, « ensemble soyons un tout », le modèle de la ressemblance est aujourd'hui appelé à certifier l'illusion d'une complétude individuelle. « Dis-moi que je suis un tout ». Le domaine de la procréation est à cet égard significatif, quand autrefois hommes et femmes se rendaient mutuellement parents, aujourd'hui en passant par l'éprouvette, le donneur anonyme, ou encore la gestation pour autrui, un appoint de l'autre sexe suffira pour devenir géniteur tout seul.
1: Par ailleurs, cet homme isolé, consommateur et déraciné a perdu ses repères temporels. Il s'inscrit dans un temps court, L'homme d'aujourd'hui s'est habitué à vivre à un rythme accéléré. Il ne se pose plus, il se distrait, mais ne se repose pas. Il est occupé par l'immédiat qu'il dévore à la hâte, sans savoir d'ailleurs s'il se grise ou se laisse tyranniser. Le temps le mange et lui-même est mangeur de temps. Son présent doit être gorgé de tous les possibles, et s'il ne l'est pas, il sera j'ai perdu s'il ne l'est pas, il sera éprouvé vide. Une psychologue témoigne « Je suis régulièrement frappée par l'atemporalité des histoires de vie. Celles-ci s'apparentent parfois à une succession aléatoire de présents, une urne addition d'instants éphémères, d'épisodes discontinus ayant tous la même valeur. L'existence se fractionne en petits fragments d'histoire, dans une sorte de temporalité brisée qui, compte tenu de l'allongement de la vie humaine, autorise les changements de direction, de métier, de pays, de femmes, d'orientation sexuelle, etc. Ce qui caractérise ce temps court, c'est sa difficulté à porter et à véhiculer une dimension symbolique. Le temps long se déploie d'avant en arrière. À l'arrière, il puise des souvenirs, des regrets, il porte de la nostalgie, de la gratitude. À l'avant, il nourrit des espoirs, des projets, il ose des promesses, des désirs. D'un côté à l'autre, il véhicule des sentiments, des valeurs, des idéaux. Le temps court se cantonne à l'immédiat. Il s'en tient au bien-être du moment. Quand le temps long qui achemine la vie de l'esprit est des sens spirituels, le temps court tourné vers les plaisirs est essentiellement matérialiste. Cette perte d'une temporalité historique est comparable à une crise d'identité culturelle et elle met l'individu dans l'obligation de modifier son rapport au temps et le confronte à un profond dés désarroi existentiel. Nous
0: sommes donc, nous sommes donc passés d'une société de l'être à une société de l'avoir. Notre société est devenue liquide. L'homme s'est déshumanisé, il est isolé, appauvri, recroquevillé sur lui-même. La société a perdu ses racines culturelles et ses bases anthropologiques. Notre société est fragilisée, menacée dans son existence structurelle, les racines de la crise sont anthropologiques et culturelles. Or, l'enseignement du magistère affirme que l'homme est un être social et qu'il a besoin des autres pour son équilibre et son développement propre. La personne humaine, dit saint Jean-Paul II, ne peut être considérée dans sa seule existence individuelle, elle a une dimension sociale. C'est précisément dans les communautés que se réalise pour une grande part l'épanouissement de l'homme. Évidemment, en premier lieu, vient la famille, ensuite les corps intermédiaires, c'est-à-dire les groupements de toutes sortes auxquels l'homme appartient, que ce soit des groupements géographiques, communes, villes, régions, des groupements professionnels, entreprises, corps professionnels, univers, syndicats, toutes les communautés, en somme, dans lesquelles l'homme s'insère tout au long de sa vie et, en dernier lieu, la nation. On ne peut comprendre l'homme en dehors de cette communauté qu'est la nation. Il est naturel qu'elle ne soit pas l'unique communauté. Toutefois, elle est une communauté particulière, peut-être la plus intimement liée à la famille, la plus importante pour l'histoire spirituelle de l'homme, nous dit Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II poursuit, En raison de leur communauté de nature, les hommes sont poussés à se sentir membres d'une seule grande famille, et ils le sont, fils et filles de Dieu au-delà des races et des frontières. Mais à cause du caractère historique concret de cette même nature, les hommes sont nécessairement attachés de manière plus intense à des groupes humains particuliers, avant tout à la famille, puis aux divers groupes d'appartenance jusqu'à l'ensemble du groupe ethnique et culturel désigné par le terme de « nation ». La nation est une communauté d'hommes, unis par une culture, une histoire, et le plus souvent une langue commune, communauté de vivants, certes, mais aussi communauté de morts et de ceux qui sont appelés à naître. En quelque sorte, chacun de nous est le maillon d'une chaîne ininterrompue que nous devons avoir à cœur de faire perdurer. Cette solidarité est impossible à nier. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous formons une unité, un tout, au sein d'une même cité. L'existence d'une nation est engendrée par la conscience de ce « nous » commun. Elle est donc le cadre de vie, le milieu dans lequel vit l'homme au-delà de la famille. De ce fait, la nation façonne et imprègne profondément l'être humain.
1: La nation est donc la grande communauté des hommes qui sont unis par des liens divers, mais surtout par la culture. La nation existe par la culture et pour la culture. Elle tire sa souveraineté de sa, de sa culture propre, du primat de la famille, dans l'œuvre de l'éducation et enfin de la dignité personnelle de tout homme. Saint Jean-Paul II écrit dans son livre « L'identité culturelle et historique des sociétés est sauvegardée et entretenue par ce qui est inclus dans le concept de nation. » Nous connaissons tous l'histoire de Jean-Paul II il se décrivait comme fils d'une nation qui a vécu les plus grandes expériences de l'histoire que ses voisins ont condamné à mort à plusieurs reprises, mais qui a survécu et qui est restée elle-même. Elle a conservé son identité et elle a conservé malgré les partitions et les occupations étrangères sa souveraineté nationale, non en s'appuyant sur les ressources de la force physique, mais uniquement en s'appuyant sur sa culture. » Cette culture s'est révélée en l'occurrence d'une puissance plus grande que toutes les autres forces. Je cite « Cette culture est un bien commun de la nation, elle nous distingue comme nation, elle décide de nous tout au long de l'histoire, elle est plus décisive que la force matérielle, que les frontières politiques. » Jean-Paul II insiste donc sur l'importance primordiale de la souveraineté culturelle pour la survie de la nation. Là, un extrait d'un discours prononcé à l'UNESCO, « Veillez par tous les moyens à votre disposition sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. Protégez-la, ne permettez pas que cette souveraineté fondamentale devienne la proie de quelque intérêt économique ou politique. » La nation est donc l'une des réalités essentielles et précieuses de l'ordre humain. Saint Jean-Paul II affirme dans sa lettre aux familles de 1994 que la nation possède la qualité de sujet à proprement parler. Il n'a pas hésité à parler au sujet du baptême de Clovis, du baptême d'une nation. Il a parlé du baptême de la France au Bourget le 2 juin 1980 et au retour de Reims au Vatican le 25 septembre 1996. « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Il l'a également fait pour d'autres nations, comme la Lituanie, l'Arménie et bien sûr la Pologne. Il parle même de l'âme de telle ou telle nation, allant jusqu'à évoquer les péchés des nations. Saint Jean-Paul II fait même de la nation le cadre privé de l'évangélisation il écrit dans Santésimus Anus, au paragraphe 50, « L'évangélisation s'insère dans la culture des nations.
0: » Nous avons donc vu que la nation est une communauté intimement liée à la famille. Il existe un lien indissoluble entre famille et nation qu'il importe de souligner. Saint Jean-Paul II le qualifie de « quasi-organique » dans sa lettre aux familles. C'est par le canal de sa famille, de l'éducation, qu'il y reçoit que chaque homme s'intègre dans sa nation. La famille lui en apprend la langue et de façon plus ou moins consciente le fait participer à l'histoire, la culture, le patrimoine. Dans le climat actuel, ce qui est en question, ce sont non seulement les responsabilités éducatives des adultes ou celles des jeunes qui existent effectivement et ne doivent pas être cachées, mais aussi une atmosphère diffuse, une mentalité et une forme de culture qui conduisent à douter de la valeur de la personne humaine, de la signification même de la vérité et du bien en dernier ressort de la bonté de la vie. Il devient alors difficile de transmettre d'une génération à l'autre quelque chose de valable et de certain, des règles de comportement, des objectifs crédibles autour desquels construire une vie. On espérait de la psychologie qu'elle garde le souci d'humaniser, du droit qu'il honore sa mission de dire la loi et de l'éducation qu'elle nous élève. On pensait que ces disciplines étaient en mesure de dissuader l'autosuffisance et de rappeler à chacun la part de satisfaction à perdre pour qu'une vie en commun soit possible. On découvre qu'elles aussi se sont mises au service de la grande régulation des appétits individuels, qu'elles s'affairent à trouver des solutions partielles, souvent éphémères, évacuant une réflexion plus fondamentale sur des questions éthiques et anthropologiques. Quand on les attendait en renfort symbolique, on les voit en soins palliatifs de l'individualisme malade.
1: Le premier lieu de l'éducation est bien sûr la famille. Les parents sont premiers éducateurs. La famille est la cellule originaire de la société, c'est dans la famille que les enfants apprennent les valeurs humaines et chrétiennes qui permettent une coexistence constructive et pacifique. C'est dans la famille qu'on apprend la solidarité entre les générations, le respect des règles, le pardon et l'accueil de l'autre. Benoît XVI propose dans sa lettre au diocèse de Rome sur le devoir urgent de la formation des nouvelles générations de discerner quelques exigences communes d'une éducation authentique. D'abord la proximité et la confiance qui naissent de l'amour. On parle beaucoup de toutes les insécurités, civiles, politiques, matérielles. Mais la plus grande insécurité de notre société pour nos enfants est probablement l'insécurité affective. Benoît XVI précise « Les conditions de vie actuelles ne permettent plus ou ne favorisent plus la, la possibilité d'assurer aux enfants un des biens le plus précieux, la présence des parents. C'est-à-dire une présence qui permette un partage toujours plus approfondi du chemin afin de pouvoir transmettre l'expérience et les certitudes acquises avec les années qui ne peuvent se communiquer que grâce au temps passé ensemble. Ensuite, une éducation qui ne laisse pas de côté la vérité. L'éducateur est un témoin de la vérité et du bien. Seule la vérité vous rendra libre. Que désire l'homme plus fortement que la vérité Le visage humain d'une société dépend beaucoup de la contribution de l'éducation à maintenir vive cette demande qu'on ne peut pas supprimer. En effet, l'éducation concerne la formation intégrale de la personne, y compris la dimension morale et spirituelle de l'être, en vue de son bien ultime et du bien de la société dont elle est membre. Dès lors, pour éduquer à la vérité, il convient avant tout de savoir qui est la personne humaine et d'en connaître la nature. Puis, la souffrance aussi fait partie de la vérité de notre vie. En cherchant à tenir les plus jeunes à l'écart de toutes difficultés et des expériences de la douleur, nous risquons de faire grandir, malgré nos bonnes intentions, des personnes fragiles et peu généreuses. La capacité d'aimer correspond de fait à la capacité de souffrir et de souffrir ensemble. Et enfin, trouver un juste équilibre entre la liberté et la discipline. La relation éducative est avant tout la rencontre de deux libertés et l'éducation réussie est une formation au bon usage de la liberté.
0: Quelques suggestions éducatives. Intégrer l'éducation dans les principes du scoutisme, valeurs qui prennent à rebours les éléments générateurs de cet homme de sable qu'a généré notre société. Éduquer au sens du réel. Éloigner du numérique. Du virtuel. Intégrer l'enfant dans une histoire familiale. Importance des liens entre les générations dans une société qui a gommé ses liens et qui rejette les deux extrêmes de la vie. Intégrer l'enfant dans une histoire nationale. Se nourrir du beau qui nous entoure. Lui faire découvrir le patrimoine et l'histoire du patrimoine. Le cardinal Sarah précisait récemment dans une homélie adressée aux jeunes. « Chers pèlerins, regardez cette cathédrale. Vos ancêtres l'ont construite pour proclamer leur foi. » Tout dans son architecture, sa sculpture, ses vitraux, proclame la joie d'être sauvé et aimé de Dieu.
1: Beaucoup de jeunes sont conscients des enjeux à venir de notre société. Ils veulent donner du sens à leur vie et sont prêts à la radicalité. Un mouvement de réorientation professionnelle apparaît chez certains jeunes, qui changent de profession, quitte à perdre en revenus, pour trouver des engagements professionnels ayant plus de sens et de valeur éthique. Un jeune routier responsable d'un clan confiait récemment qu'après la fin de sa formation d'ingénieur, il envisageait plutôt de monter une école de formation d'apprentissage au métier manuel. Benoît XVI précisait dans une lettre aux Salésiens que les jeunes sont sensibles à des propositions d'engagement exigeants, mais ils ont besoin de témoins. De guides qui sachent les accompagner dans la découverte et l'accueil de ce don. Et il poursuit les jeunes peuvent par leur enthousiasme et leur ardeur en vue d'un idéal offrir une nouvelle espérance au monde. Il s'agit de communiquer aux jeunes une appréciation de la valeur positive de la vie, en suscitant en eux le désir de la dédier au service du bien.
0: Pour conclure, la parole est laissée au cardinal Sarah. Cher peuple de France, « Ce sont les monastères qui ont fait la civilisation de ton pays. Ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout radicalement qui ont construit l'Europe chrétienne. Parce qu'ils ont cherché Dieu seul, ils ont construit une civilisation belle et paisible. Peuple de France, peuple d'Occident, vous ne trouverez la paix et la joie qu'en cherchant Dieu seul. Retournez à vos racines, retournez à la source » Retournez au monastère. Vous, jeunes d'aujourd'hui, serez les saints et les martyrs que les nations attendent pour une nouvelle évangélisation. Vos patries ont soif du Christ, ne les décevez pas, l'Église vous fait confiance.